Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. سلام اتفاقی افتاده چی شده این چهل چهارمین تنس بسم الله تموم شد الان خب اون روز اول که پارو صحنه گذاشت و هوش کردن و بهش خندیدن یعنی به کارش نه به خودش اما روز اول اگه قید این کار رو میزد اون وقت ما دیگه فیلم های ناب سینمایی مثل ماسک و دترومن شو و بروس آلمایتی رو نداشتیم اون وقت جیم کری که میشناسیم رو نمیشناختیم حالا بعضیان با اسم ممکن نشناسن ولی همچین که عکسشو نشون بدی میگن آ این پسر این یمون دلغک است میخوایم بریم تو قصه زندگیش زندگی که پوسته بیرونیش زمین تا آسمون با هسته درونیش فرق میکنه چه خوشتون بیاد از جیم کری چه خوشتون نیاد توصیه میکنم حتما این اپیزود رو گوش کنی چون این زندگی چیزای الهام بخشی داره واقعا برای بچه ها هم این اپیزود مناسب نیست خیلی فکر میکنن کومیدین های هالیوودی همشون آمریکایی هستند. کانادا هم مکانی خالی از سکنه جهت مهاجرت ایرانی هاست. ولی نه این طور نیست. جیمکری بچه کاناداست. اونجا متولد شده. متولد 17 ژانویه 1962. حاصل فیت زوجی هنرمند. منظورم حاصل ازدواجشونه. هنرمند هم منظورم هنرمند آماتور البته. یه برادر و دو تا خواهر قبل از جیم به دنیا اومده بودن سرجم میکنه چهار تا بچه خانواده پر جمعیتی به حساب میومدند 
پدر جیم گفتم هنرمند بود حالا هنرمند که ساکسیفون میزد موسیقی جاز دوست داشت علاوه بر موسیقی استعداد زیادی هم در کمدی داشت ولی کمدی رو دنبال نکرد توی موسیقی هم این و اونور مینواخت ولی این آبدون نمیشد که برای پنج سر آیله برای همین به عنوان حسابدار توی شرکتی کار میکرد مادر جیم اما خانه دار بود چاره ای هم البته نداشت همین پخت و پز و به شیر و استاب و در سومشق بچه ها اینا اینا خودش خیلی کار بود ولی این تنها دلیلی هم نبود که مادر جیم خانه دار شده بود مادرش همیشه مریض بود در واقع مریض هم نبود بلکه فکر میکرد همیشه مریضه فرق زیادی بین این دو تاستیگه یعنی دوچار مشکلی به نام خود بیمار انگاری یا همون هایپوکندریا بود افرادی که این مشکل رو دارن یا فکر میکنن مریضند یا فکر میکنن دارن مریض میشن اونم نه یه سرماخوردگی معمولی آه. امروز که پاشدم حس میکنم این دستم بیخ داره جدا میشه از کتفم این اگه سرطانیست بس چیه اینجوری ها بخاطر همینا مادر جیم همیشه گرفتار افسردگی بود افسردگی مزمن یه وقت هم نصف شب پا میشد شروع کرد به نقاشی استعداد نقاشی داشت این هنرش که گفتم این بود در و دیوار اتاق بچه‌هاش رو پر از نقاشی‌های خوشگل کرده بود جیم سالها بعد از اینکه مشهور شد توی مصاحبه گفت که بیشتر زمان کودکیش رو توی ترس از مرگ والدینش سپری کرده میگفت پدر و مادرم هر دو سیگاری نه سیگاری‌های معمولی‌ها سیگارو جون به جون روشن میکردن جیم هم با هر سیگار و هر آه و افغان مادر میگفت این پوکی که اینا میزنن گلچین روزگار هم عجب خوش سلیغه این کلکشون کنده است کلک من کنده است ولی با همین احوال جیم خبر نداشت که همین روزا بهترین روزهای کودکی و نوجوانیش هستند. این وضعیتشون تازه خیلی خیلی ایدئال بود خب باید همیشه نسبت گرفت تا فهمید خوشبختی چیه دیگه بدبختی چیه اینا نسبی هستن دیگه نسبت به چی حالا مگه چه اتفاقی افتاد بعدش میگم بعدش جلوتر چشم میگم توی مدرسه زاخارابش میگفتن زیقی ترجمهش میشه که بچه ها بهشون گفتن خلوچل به درستی یا میگفتن این مادرش دیوون است مادر دیوونه فحش بود مسکی اون موقع خب این جیم خیلی شعر و شور بود معلم هم از دستش آسی بودن آروم و قرار تو وجود این بچه نبود بر سر و صدا شیتون دائم داشت نظم کلاس رو به هم میریخت از دیوار راست میرفت بالا تا جایی که معلم هاش مجبور شدن باش بشینن سر میز مذاکره و یه توافق نامه امضا کنن که اگه بچه خوبی باشی و شر نکنی میتونی یه رب آخر کلاس رو بیای اون جلو واسه بچه ها نمایش های کمدی و خندهدار اجرا کنی لود بازیات اونجا بریزی این قرارداد برد بود که به امضاء طرفین رسید اوضاع و احوال رو چرا یکم بهتر کرد جیم هشت سالش بود که فهمید میتونه با صورت شکلک های جور واجور و خنددار در بیاره ساعت ها جلو آینه تو اتاق میشست و عدابازی در میورد و به خودش نگاه میکرد عضلات صورت جیم عین خمیر بود قابلیت انعطاف زیادی داشت دهنش رو میتونست به هر طرفی ببره فکرش میتونست به سرعت باز و بس بشه این بره اونور اون بیاد اینور اینا یه جور توانایی استثنایی بود که تو هر کسی هم دیده نمیشه این تمرین هم خب خیلی زیاد میکرد مادرش هم مثل هر مامان دیگه تو دنیا هرس میخورد این بچه خلوچل به جایی که بشنید سر درس و مشقش چیکار میکنه میومد تو اتاق میدید این بچه جلو آینه هی صورتش رو کج کله میکنه وای بسم الله هی تخمق چش زخ بشکن چارغول کن تو چای هیچ فایده ای هم نداشت بچه انگار زبی خلوچل بود جیم ولی میدید این یه رب آخر سر کلاس این عداها که در میاره خوب بهش میخندن هی بیشتر تشویق میشد که این کارو ادامه بده خودش در بزرگسالی اعتراف کرد که آینه بهترین دوست دوران کودکیش بود 
توی قصه زندگی رابین ویلیامز اگه یادتون باشه گفتم که بهترین دوستش سربازهای پلاستیکی بودند مال جیم آینه بود آینه و صورت پلاستیکی چیزی که بعدها اصلا لقبش شد به جیم کری میگن صورت پلاستیکی یا همون رابر فیس جیم هر روز سعی میکرد یه ادای جدید با صورتش در بیاره میدونید که توی متد بازیگری و حتی صدا پیشگی آینه خیلی اهمیت داره میگن جلو آینه تمرین بازیگری کنن یا تمرین فن بیان حالا این بچه خودش هم خبر نداشت آینه اینقدر نقشه به سزایی داره ولی فهمیده بود صبح تا شب جلو آینه بود هی جلو آینه بود ولی نسبت به کی خیلی از شما هستید که هزار برابر بیشتر از جیم جلو آینه اید. آرایشتون رو تجدید و تکمیل و تمدید و تعریض میکنید تعریض یعنی مثلا خط لب رو میبرید بالاتر مثلا ابروها رو عریضتر میکنید ولی جیم نه این اونجور نبود آقا این ابروهای کت و کلوف چیه مد شده؟ چه سیسیه؟ کریم سکپزید مگه؟ نکنید این کار خب گفتیم که پدر جیم علاوه بر موسیقی به نمایش هم علاقه داشت نگفتیم اینوز که حالا میگم به نمایش علاقه داشت. برمیداش بچهاش رو با منزل میبرد تاترهای مختلف از جمله نمایشهای کمدی. جیم پدرش رو با مزه ترین آدم رو زمین میدونست وقتی هم که میرفتن نمایش کمدی میدیدند جیم به پدرش نگاه میکرد هر جا پدرش میخندید جیم هم میخندید چون میگفت ببین دیگه چقدر اون بخش خنده داری که پدرم هم خندید بهش اعتماد داشت اینجاها بود که جیم فهمید علاقش به کمدی خیلی زیاده خودش هم دوست داره که توی همچین زمینه فعالیت کنه. یه روز هم اومد به باباش گفت اون انشاهه بود در آینده میخواید چه کارو بشوید بیا کمدین. میخوام کمدین بشم. باباش گفت که درس و در کنارش اینا نه گفت آفرین پسرم منم کمکت میکنم. عجیب بود واقعا عجیب بود ولی اینجوری گفت. بعدش هم گفت که اینو یادت باشه پسرم هیچ وقت توی کاری که دوستش نداری موفق نمیشی. پس بهتر شانس خود رو دو کاری امتحان کنی که بهش علاقه داری این حرف پدر به گفته خود جیم بزرگترین و بهترین درسی بود که ازش گرفته بود به نظر من هم بهترین حرفیه که پدر و مادرها میتونن به بچه هاشون بزنن او پاشم وایسنا نه بگن و بعد باز زور کنم بچه ها رو آخه قدیما صاف حسینی زور میکردن بچه ها رو الان زیر زیرکی اصلاح طلبانه حالا کار نداریم جیم با اعتماد به نفسی که حالا پیدا کرده بود توی ده سالگی یه نامه نوشت به کارول برنت که اون موقع یک شو تلویزیونی موفق داشت توی نامه نوشت به نام خدا به استهزار میرساند این جانب من استعداد فوقالعاده ای در ادا و شکلک دروردن با صورتم دارم خدای میمی که صورت هستم بنده واقعا اینو نوشته بودا بعدش هم در ادامه افسوده بود که به همین دلیل بس خدای میمی که صورت و اینا شما باید منو به یکی از برنامه هاتون دعوت کنید با تشکر قبلی آقای جیمکری یه جواب نامه از این جواب اتوماتیکا هم براش فرستادن که توش گفته بودن خب دست در نکنه همین همین هم خیلی خیلی باسه خوشحالی جیم شده بود و قوت قلب گرفته بود واقعا چرا آخه 
خب این بود اینترو یا شروع زندگی جیم که روی هم رفته عالی بود بهترین زمان زندگی جیم همین کودکی و اوایل نوجوانی بود بعد یه دفعه ورق برگشت اوزا ناجور شد خونه خونه گرم و سمیمی و آرامش بخش یک دفعه پرکشید خونه خوب خونه مامانم امیده خونه خوب بوی مامانم امیده خونه خوب خونه مامانم امیده خونه خوب بوی مامانم امیده اون بیرون خبری نی به جز چشمای بارونی به جز آدمای مجبور مثل خودت که به اجبار با اونی اون بیرون خبری نی به جز بده کار و آلوده ها سمره سکده هاتم که زرشگاه و ظالومه ها اون بیرون خبری نی به جز صفه پشت هم چیدن به جز آدمای خسته که به زور با شکم گشنه خندیدن پر دود پر جو پر خون مردایی که کردن پشت به جنگیدن آدم و فش به هم میدن این چیزها رو پشت هم دیدن پدر خانواده در پنجا و یک سالگی کارش رو از دست داد. طبعات این بیکاری بزرگتر از اونی بود که تصور کنید. یه مدت کوتاهی دوم آوردن از ذخیره خوردن ولی بعدش خونشون رو از دست دادن چون پول کرای خونه رو دیگه نداشتند. جیم 14-15 سالش بود در اوج دوران بلوغ یه دفعه دنیا چپه شد. از این اتفاق به شدت ناراحت و عصبانی بود از دست پدرش، از دست آدمها، از دست دنیا، از دست خدا. یه چوب بیسبال برمی داشت تو دستشوی مرسی گوشه قایم شد زاخارا رو مورد انایت قرار میداد. اینطوری خشمش رو سعی کرده خود همچین خالی بکنه. واقعا هم خیلی سخته. آدم امکاناتی رو داشته باشه بعد یهو ازش بگیرن این خب خیلی فرق میکنه با کسی که از اول نداشته چیزی رو. حالا زندگیشون افتاده بود توی سراشیبی مالی و هی هر روز بدتر و بدتر میشد. از یه جایی به بعد پدر جیم مجبور شد حتی ساکسیفونش رو بفروشه تا بچه‌هاش سر گرسنه رو بالش نذارن. فقط یه نوازنده میتونه بفهمه که سازت رو بفروشی واسه نون یعنی چه. پدر جیم دید دیگه چیزی واسش نمونده. کارم که پیدا نمیشد این در اون در دنبال کار بود تا اینکه بالاخره توی کارخونه لاستیک سازی به عنوان نگهبان مشغول به کار شد. ولی مگه حالا درآمد نگهبانی چقدر بود؟ جیم و برادرش جان هم مجبور شدن به عنوان نظافتچی توی همون کارخونه کار کنن. در واقع کل خانواده جورایی اونجا درگیر کار و اینا بودن. در ازای کار هم حالا یه سرپناهی بهشون میدادند. جیم و جان از صبح تا بعدظهر توی مدرسه بودن، بعدش فلنگ رو میبستن، میرفتن و 800 کار نظافت تو کارخونه رو انجام میدادند. دست شویه رو میشستن کف کارخونه رو تی میکشیدن میشد آخر شب خسته و کوفته برمیگشتن خونه لونه هنوز سرشون به بالش نرسیده بود خواب هفت پادشاهون رو میدیدند فردا صبح زود باز دوباره همین قصه ادامه داشت اما واضحه که ادامه دادن چنین وزوزایی خیلی سخته حالا کار که آر نیست ولی سخت اونجا بود که عزت و احترامی تو کارخونه نداشتن عذیتشون میکردن اونجا بعد از مدتی خانواده به خودشون نگاه کردند دیدن دارن تبدیل به آدمای بی‌اعصابی میشن جنگشون همجوری داره میره بالا خانواده اهل هنر فرهیخته حالا داشت تبدیل میشد به یه خانواده بد که از همه متنفره 
سیاه و تاریکه از اسب که افتاده بودند حالا از اصل هم داشتن میافتادند این شد که کارخونه رو رها کردند بی خانمان کردند خودشون رو خونه سرایداری از دست رفت مجبور شدن توی کاروان زندگی کنند از این ونهای کمپانی فولکس واگون از اونا از اون ای کاروان آهستران نه شش نفر توی یه کاروان میرفتن توی این محلهای کمپینگ که یه امنیتی باشه هموم هم بود اون جورجه ولی همین هم هزینه بر بود زیاد نبود هزینهش ولی کم به نسبت چی؟ به نسبت کدوم درآمد؟ ای نسبت ها رو یادتون میره ها این شد که رفتن گوشه حیات خونه یکی از دوستانشون توی همون ون زندگی کردند این خونه بدوشی که نه ون بدوشی حتی تصورش هم واقعا آزاردهنده است هوای سرد کانادا یه خوده که دمشگر بود جیم و داداشش میپریدن توی یه چادری توی پارک جایی میخوابیدن چون توی اون ون واقعا جا نبود برای شیشتا لنگ درست جیم خیلی تلاش کرد که هم درس بخونه و هم کار کنه اما کم کم نمره نشون میدادن که از یه شاگرد نسبتا خوب داره میرسه به یه شاگرد متوسط و بعد هم ضعیف و ضعیفتر میشه این شد که در 16 سالگی دیگه قید درس و مشق و اینا رو زد و چسبید به کار روزی که جیم تصمیم گرفت ترک تحصیل کنه اومد به باباش گفت باباش به روی خودش نیورد اول ولی جیم قشنگ میفهمید چه غمی توی جان این مرد نشست چه رنجی تو چشای این پیرمرد آمد بعد هم به جیم گفت جیم فقط آرزوهات رو یادت نره مام به قرآن مجید اگه دوست داشته باشیم روزه جیم بخونیم براتون ولی واقعا باید بدونیم که شرایط چی بوده چطور بوده چطور شده خب جیم طبق فرامین پدر آرزوهاش رو چشم فراموش نمی کرد ولی مجبور بود صبح تا شب کار کنه کارهای پایین با درآمد خیلی کم ولی چشم آرزوهاش رو فراموش نمی کرد توی خیالش ولی میدید که خیلی پولدار شده توی خیابون همه میشناسنش اینم خیلی براش مهم بودا اینکه وقتی بری تو خیابون همه مثل مور و ملخ از سر کولت برن بالا از کار و زندگی هم همچین بندازنت عکس امضا بخوان این براش خیلی جذاب بود برای خیلی ها جذابه ولی واقعا من نمیفهمم چرا مادرش که گفتم بی ابرش بارون بود قبلا حالا قشنگ ابر سیاه اساسی هم خیمه زده بود روی زندگیش افسردگیش هم طبیعتا شدیدتر شده بود جیم وقتایی که تو خونه بود با عدا و شکلک و جوک تعریف کردن مادرش رو سعی کرد بخندونه حتی گاهی شبها با کفشای مخصوص رقص میرفت تو رخت خواب که اگه شبی نصف شبی هم لازم شد بلند شو عدا اطفار در بیاره مادرش یهو دیدی نصف شب زد زیر گریه و عمل رو بیدار کرد خب پدرش که گفتیم توی عرصه هنر نتونسته بود به جایی برسه خیلی دلش میخواست پسرش بتونه یه کاری برای استعداد هنریش انجام بده میرفت اینور اونور که یه اجرایی برای پسرش جور کنه هی نمیشد تا بالاخره یه بارم شد 
سال 1977 جیم 15 ساله تونست به کمک پدرش توی یه کلوب در تورنتو یه برنامه اجرا کنه. پدر متن کار رو براش نوشت. مادر هم یه دست کتشوار گلگلی از جنس پولیستر براش تهیه کرد چون میگفت استنداب کومیدین ها معمولا یه همچین ریختی دارن. یه همچین سیسی دارن. اسفند هم براش دود کرد. جیم هم کلی شوق و ذوق و تمرین بالاخره پا روی صحنه گذاشت. یه استرس و استراب شدید و عجیبی هم اومد سراغش همینجور قفل کرده و جلو مردم هیچی نمیگفت ملت هم یه خورده به کتشوارش خندیدن بعد هم یه خورده سرسدا کردن تا اینکه جیم لب گشود و شروع کرد به جک گفتن اونقدر بد این جک کارو تعریف کرد که ملت هوش کردند جیم میدونست که نباید انایتی بکنه به اینها این قاعدشه یه مش خس و خاشاک حالا یه هم بکنن باید کارشو تموم میکرد دیگه تموم هم کرد همه جوکاش رو گفت و رفت پایین سن اجرا تو بود افتضاح شکست واقعی مثل هر کس دیگه ای که زمین میخوره یکم از پافت آدم و خاکی شدم ولی جالبه به جای من اونایی که مقصر بودن شاکی شدن اونا که دلیل حال بدم بودن زود از همه بالا سرم بودن کسایی که شاید از همه بیشتر تو فکر چیدن بالا پرم بودن خونه سعی کرد غمش رو نشون نده غمی روی غمهای خانواده نشه ولی با خودش گفت که آقا بیخیال انگار من واسه همون در 15 دقیقه خندوندن زاخار کلاس خوب بودم منو چه به صحنه های بزرگتر افتاد توی ناامیدی شدید طبیعی هم بود اون همه شب و روز رویا بافی کرده بود که رو صحنه همه رو شگفت زده میکنه بعد از اجرا ملت میزن دورو برش و اینا حالا اینطور شده بود گفتی که آقا باز خوب بود که فهمیدم این کار نیستم دو سال هم روی این تصمیمش موند تا اینکه دوباره خانواده دوربرش رو گرفتن و ازش خواستن که حالا یه تلاش دیگه بکن. پدرش هم از همون حادثه اون استنداب قبلیه از همون دو سال پیش رفته بود توی فکر. فهمیده بود که جوک خوندن اون هم از روی کاغذ برای آدم بینامونشونی مثل جیم نمیتونه موفقیت به همراه داشته باشه. اصلا این بچه جوکوی خوبی نیست اون چنان. این شد که یه ایده دیگه زد. به جیم گفت که ببین جای جوک گفتن روی همون ادا و شکلک های مخصوص خودت بد کار کنی. جیم دوباره پاشو تمرین کرد تمرین کرد باباش هم رفت این و اونور گفت که این بچه تلنت منه این استعداد منه مثل آدم چه نمیگم این رو نمیدونم خلاصه یه برنامه تونست جور کنه جیم شب جلو خانواده اجرای تمرین شدهش رو به نمایش گذاشت و نقاط ضعف و قدرتش رو بهش بگن ولی خدایش خانواده رو دارین دیگه ما بچه بودیم بلند که میخندیدیم هماهنگی اولیا و مربیان بود موقع همه همزمان میزدن پس کله کچلمون که نفهمیم کبودی جای ترکیه مربیانه یا دمپایی اولیا حالا جیم جلو خانواده عدادفار در میاره بقیه نشستن تشویقش میکنن نقد میکنن بعد میگن چرا مهاجرت به کانادا خلاصه یه شوی دیگه برای جیم دست و پا کردن رفت تا یه بار دیگه شانسشو امتحان کنه 
استرسش همچنان خیلی زیاد بود خب یه تجربه بعد هم داشت قبلا دست و پاش یخ کرده بود حالت تعوع داشت پدرش هم کنارش های قوت قلب میداد به این یهو هم گلاب بروتون این بالا بود وقت برنامه هم داشت میگذشت ولی چاره ای نبود یه نیم ساعت سب کردن تا منویاتش و هرچی هست بالا بیاره و بالاخره رفت روی صحنه موقع اجرا گیجوویج بود میدید دارن قشقش میخندن و دست میزنن نمیفهمی دارن به کارش میخندن یا به خودش بعد یواش یواش فهمید که نه مثل که واقعا دارن با ادواتفراش حال میکنن ملت خلاصه که این اجراه گرفت گرفت و بعد چند تا اجرا دیگه هم درخواست کردن تونست با پشگرمی همین اجرایی که داشت دوباره بره انجام بده کم کم هم اهل فن خوششون اومد از اجراهای جیم و هر روز وقت بیشتری رو روی صحنه ها میگذروند تا اینکه سال 79 شغل شریف کارگری رو رها کرد و چسبید به همین کار اجرا درآمدش همون اوایل افتضاح بود ولی میخواست که تمرکز کنه دیگه روی همین کار کمدی تو اجراهاش گاهی تقلید صدا و تقلید میمی که چهره افراد مشهور رو انجام میداد خب یکی مشهور باشه و ادای یکی دیگر در بیاره خیلی کول و باحاله ولی برای یه پسر نوجوون ناشناخته این کارا میتونه مشکل ساز هم باشه یهو وسط جمعی که داد و بیداد میکرد که یعنی چه بزرگان ما رو این بچه زیقیای ده هفتادی به مزحکه گرفتند بچه ده هفتاد میلادی بود دیگه جیم هم سعی میکرد دفاع کنه از کارش جر و بحث میشد حتی یه بار ریختن بالا اینم یه شیشه آبجور شکست به عنوان سلاح دفاعی استفاده کنه خب دیگه کمدی توی کلوب های سطح پایین که همه مستند و بعضن سیاه مست این چیزا رو هم داره دیگه یهودی دیگه که صندلی از اون پایین پرت کرد و کلت گذشت و بالاخره در سال 1979 جیم خواست اوضاع کارش رو دیگه بهتر کنه تصمیم گرفت مهاجرت کنه کانادا چی؟ کانادا که توش بود مهاجرت کنه آمریکا لس آنجلس دنبال اونجور برنامه ها و شهرت ها و پولا بود مهاجرت کرد لس آنجلس رفت توی کمدی استور شروع کرد به کار کردن یه درآمد معمولی بهش میدادند معمولی نسبت به چی ها نسبت و دوستون باشه دیگه توی همین کمدی استور دو تا اتفاق مهم براش رقم خورد اولش این که اونجا رانی دنجرفیلد جیم رو دید ایشون خودش استنداب کمدین و تهیه کننده و نویسنده و اینا بود رادنی جیم رو دید و الحمدلله که پسندید و برش داشت بردش لاس وگاس که وردستش برنامه اجرا کنه دومین اتفاق خوبه کمدی استور رو بعدن میگم اگه یادتون البته آره جیم اونقدر کارش رو با صبر و حوصله و انگیزه ادامه داد تا بالاخره سال 1982 به تلویزیون راه پیدا کرد با نقش‌های کوچیک شروع کرد تا اینکه در سال 1984 به عنوان نقش اصلی برای شو دیداک فکتوری انتخاب شد خب معلومه که جیم چقدر عروسی بود توی آناتومیش بعد این اتفاق نقش اصلی شو تلویزیونی بود دیگه دست موزی که بهش میدادن اصلا تو این تو کلش تو مخیلش نمی گنجید هی ده و نو و هفت و هشت و شیش میکرد هر شب بعد دیگه رفت به درمادهش رو هم براش ورد دوست آنجلس یه خونه براشون اجاره کرد زندگی تو لس آنجلس در واقع آرزوی دیرینه مادرش بود این عشق بی نهایتی که جین برای پدر و مادرش داشت واقعا مثال زدنیه واقعا الهام بخشه انگار جای اون و والدینش عوض شده بود. این جیم بود که خودش رو مسئول میدید که اونا رو خوشحال کنه و آرزوهاشون رو برآورده کنه.
زندگی بد دیسی داده بود و جیم میخواست بد دیس بکی بده یعنی زندگی گند زده بود به همه چی و جیم میخواست انتقامش رو از زندگی بگیره حرفای خودم هم ترجمه میکنم جالب اینجاست ده سال اولی که جیم کاش رو به عنوان کمدین شروع کرده بود هیچ نقطه اوجی نداشت اون شوه بود که نقش اصلیش بود اونم مالی نشد بعد از همون فصل اول تمام شد رفت پی کارش همین شد که اوضاع مالی باز به هم ریخت هر سال دریغ از پارسال اون اتفاق خوبه به قول مجریان و بازیگران لوس صدا و سیما اون اتفاق خوبه اون نمیافتاد این شد که یهو فهمید اوضاع خرابه متاسفانه و با کمال شرمندگی باید پدر مادر رو میفرستاد کانادا دوباره این بده آدم یا باید بره بالا یا نره کلن اینکه بری و مجبورشی برگردی خیلی چیز ناجوریه چون بعدش دیگه چیزی رو زندگی کردی که حالا نسبت بگیری با زندگی فعلیت میگی الان بدبختتر از اون موقعم این بده سال 83 توی شبکه یه مساوی باش انجام دادن جیم جوان نگاهی به مساوی کننده میندازه و با صداقت میگه ببین من الان جیمکری معمولیم اونی نیستم که فکر کنم اگه برم تو خیابون همه من رو بشناسن توی روستاها امضا نمیخوان دوست داره ازم فن ندارم هنوز اون تو نیست که وقتی برم بین مردم بهم سخت بگذره یعنی علاقه داشت بهش سخت بگذره وقتی میره بین مردم بعد جیم یه مکسی میکنه و میگه ولی اگه یه روزی این تو بشه خیلی خوب چیزی میشه و میخنده اوزا ولی هنوز نافرم بود ذخیره مالی داشت ته میکشید و کم کم جیم فکر کرد که بعد جلو پلاس بده که جمع کنه برگرده بره کانادا یه کار درست درمون توی شرکتی جای پیدا کنه و مثل باباش هنرش رو در کنارش ادامه بده هالیوود تلویزیون کارای صحنه‌ای از دور خیلی خوشگل ناز برق میزنه اصلا ولی داخلش خیلی نامردی زیرابزنی ها هست بیتوجهی ها هست اگه تایی کننده نخواد تو رو میشه یه آدم مشهور بدبخت میشه یه هنرمند فقیر به همین راحتی واقعا به همین راحتی حالا اوضاع جیم هم به هم ریخته بود توی همین حالا هوا بود که یه بار تماس گرفت کانادا گفت چه خبرها؟ باباش گفت که مامان مریضه جیم گفت خب الحمدلله لای شک پس همه چی سر جاشه چون مامانش همیشه مریض بود دیگه باباش گفت که نه این بار ناجور مریضه بله مادرش به سختی مریض شده بود و درمانش هم پول زیادی میطلبید که از عهده پدرش این خارج بود همین باعث شد که جیم انرژی تازه‌ای بگیره و کار رو هر جور شده ادامه بده تا پول درمان مادرش رو به دست بیاره نقشای کوچیک توی سریالا و شوهای مختلف بازی کرد خیلی کار کرد تا اینکه بالاخره در سال 1990 تونست بره توی شو تلویزیونی بازی کنه به نام این لیوینگ کالر اینجا شانس بزرگی برای جیم بود از اینجا بود که جیم کم کم به عنوان یک استعداد کمدی جدید سر زبون ها افتاد نزدیک چهار سال هم با این شو همکاری داشت خب گذشت و یک سالی می شد که تو این شو داشت بازی می کرد کم کم داشت تعم شهرت رو می چشید سال 1991 بود یه شب طبق عادتی که از زمان نوجوانی پیدا کرده بود داشت به ستارا همچین خیره خیره نگاه می کرد یهو برداشت چک برا خودش نوشت به مبلغ ده میلیون دلار ده میلیون دلار زمان نقد کردنش رو هم نوشت روز شکرگزاری پنج سال بعد یعنی 1995 که یعنی این چک ده میلیون دلاری رو اگه پنج سال بعد پاس نکنی آبروتو میبرم چک برای خودش نوشته بود دیگه اتفاقا از همین زمان به بعد اتفاقای جور واجور خوب و بد پشت سر هم براش پیش اومد مادر جیم همون سالی که جیم چک رو امضا کرد بر اثر نارسایی کلیه 
از دنیا رفت مرگ مادر یه غم عظیم و دردناک برای جیم بود جیمی که از هشت سالگی خودش موظف میدونست که با شیرین کاریهاش با جوک گفتناش مادر همیشه افسردش رو شاد کنه و این تلاش ها تا آخرین روز عمر مادرش ادامه داشت سال 94 جیم فیلم ایس ونتورا رو بازی کرد کاراگاه حیوانات فیلم یه طوری بود که همون اول خیلی از اهل فن گفتن خب دیگه این پایان کار جیم کری نوزهوره خب داستان فیلم مقواس انصافا ماجرای یه کاراگاهی که حیوانای گمشده رو پیدا میکنه اصلا با همین یه خطی همین الان هم که میدونیم این فیلم چقدر ترکونده به نظر من خیلی بچگونه میاد این یه خطیه اما جیم با کمک همون اداهای مخصوص خودش فیلم رو در آورد سال 94 کلن برای جیم دقیقا همون سکوی پرتابی بود که سالها انتظارش رو میکشید. به جز این فیلم، فیلم های ماسک و احمق و احمقتر رو هم در همین زمان بازی کرد و دیگه جوری به نقطه اوج رسید که تو پم تکونش نمیداد. توی فیلم احمق و احمقتر جالبه که جیم یه دندون داشت که چند سال پیش شکسته شده بود و این پرش کرده بود. رفت اون قسمت پرشده رو دوباره خالی کرد تا همچین احمقتر به نظر برسه احمق به نظر برسه احمق و احمقتر رو هم لابد دیدید همه روزهای تعطیل و غیر تعطیل از تلویزیون خودمون این پخش میشد Mock! Yeah! Ing! Yeah! Bird! Yeah! 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 Mockingbird! Don't everybody have you heard you? Yes, he's gone! Yes, he's یک کیف رو توی فرودگاه پیدا میکنن تصمیم میگیرن که به صاحبش برگردونن فیلم از سر تا ته کمدیه از کمدی کلامی تا کمدی فیزیکی اما یه جا جیم یه چیز توی اون بلاحت ها میگه که آدم رو به فکر فرو میبره میگه میدونی هری من از چی خستم از اینکه تموم عمر تلاش کنی و جمع کنی از این خستم که هیچی نیستم و مهمتر از همه اینکه هیچ کس رو هم ندارم فیلم ماسکم معرف حضورتون هست فیلمی که جیم رو از زمین به عرش الهی پرتاب کرد اوج شهرت و ثروت براش بود 23 میلیون هزینه شو واسه این فیلم 350 میلیون ولی اینا دخل زدن کاسب شدن ماجرا هم از این قراره که یک کارمند بانک با یه زندگی کسل کننده یهو یه ماسک سبز رنگی رو پیدا میکنه که بهش قدرت جادویی میده کیه که ندیده اینو دیگه okay. این فیلم برنده اسکار بهترین جلوه های بستری شد از اینجا به بعد به جیم لقب طلای کمدی هالیوود رو دادند سرکار خانم کامرون دیاز توی همین فیلم به دنیای سینما معرفی شد اینجور چیزا برای من جذابه و جالب اینه که بعد از این فیلم ما خیلی جاها رنگ سبز رو تو فیلم هایی که جیم بازی میکنه میبینیم کارگردان ماسک هم یه بار یه جا گفته بود که میخواستیم از جلوه های ویژه 
خیلی بیشتری برای چهره این کاراکتر ماسک استفاده بکنیم تو این فیلم ولی جیم چنان با میمی که چهره و حرکات عجیب غریبش نقش رو درآورده بود که دیدیم اصلا این مرد خودش جلوه های ویژه طبیعته اینه که نقش رو سپردن و دیدید که دیگه چقدر خوب هم درش آورد خب جیم کم کم داشت میشد مرد شماره یک کمدی در هالیوود درآمدش از 450 هزار دلار برای بازی در یک فیلم رسید به 7 میلیون دلار اون چکر یادتونه دیگه حالا پنج سال ازش گذشته بود و جیم درست در روز شکرگزاری اون ده میلیون دلار رو تو حسابش داشت تلخ ولی اینکه همون سال پدر جیم بر اثر سرطان فوت کرد پدری که بزرگترین مشوق و پشتیبانش بود بهش یاد داده بود که آرزوهاش رو دنبال کنه جیم توی مراسم خاک سپاری گفت که خوشحالم که پدرش بالاخره موفقیتش رو دیده جیم همون چه که ده میلیونی معروف رو توی تابوت پدر میذاره و به خاک میسپاره تولدم سلامتی پدرم که بر من و نوک قول هول داد که بفرم قول داد که پسرم شک نکن یه زرم یه روزی میاد میگی من از همه اینو بذرم ولی غرورم سر جاش فرود و میپرم بازی و میبازم قبل اینکه ببرم تو باید بشکافی روح جون تو فدا کنی پوست و گوشت و استخون تو هم جیمکری حالا دیگه اونقدر مشهور و معروف و ثروتمند شده بود که به همه آرزوهای بچگیش رسیده بود. به خصوص اون آرزوه که بین مردم و خبرنگارا و پاپاراتزی ها دهنش آسیب ببینه این دیگه خیلی محقق شده بود. سال 96 فیلم دکیبلگای مرد کابلی رو بازی کرد و این فیلم برای همه هالیوودی ها شناخته شده است. چرا که جیم برای بازی تو این فیلم 20 میلیون دلار دریافت کرد و این بیشترین دستمزدی بود که در طول تاریخ هالیوود تا اون زمان به یک هنرپیشه داده بودند. این فیلم جیم رو به گرونترین بازیگر هالیوود تبدیل کرد. موفقیت ها یکی پس از دیگری از راه می رسیدند بارها نامزد دریافت جایزه های مختلف توی جشواره های مختلف شد جیمکری تا حالا دو بار جایزه گلدن گلاب رو برده اولین بار در سال 1999 برای بازی در فیلم دترومن شو و سال بعدش یعنی سال 2000 برای فیلم من آندمون مرد روی ماه اینکه تا امروز هنوز هیچ اسکاری هم نبرده برای همه جای تعجب و سواله فیلم دترومن شو نمایش ترومن در ژانر کمدی درام فیلم مورد علاقه خودم هم هست خیلی از منتقدین هم این فیلم رو بهترین فیلم کارنامه جیم میدونن خود جیم هم معتقد این بهترین نقششه ببین همه میگن خوبه شما بگو خوبه دیگه والا میخوام این فیلم یه اینقدر اسپول کنم اگه ندیدین فیلمو یه چند ثانیه گوشتونو بگیرین تا رد شه خب فیلم نمایش ترومن درباره خانواده یه که قراردادی رو امضا میکنن که از لحظه تولد تا آخر عمر بچهشون رو به صورت زنده و مستقیم از تلویزیون پخش و پلا کنند فکر کن یه نفر کل زندگیش ریالتی شو باشه پخش زنده ببینن ملت 
فلسفه، روانشناسی، کمدی و ترس همه و همه تو این فیلم وجود داره. یه دیالوگ معروف هم داره جیم تو این فیلم که میگه اگه ندیدمتون بعد از ظهرتون بخیر، عصرتون بخیر، شبتون بخیر. فیلم مناندمون مرد روی ماه که یه بیوگرافیه در واقع دومین گلدن گلاب رو برای جیم ارمغان آورد. تو این فیلم جیم قرار بود که نقش کمدین مشهور به نام اندی کافمن رو بازی کنه در طول فیلم برداری جیم چنان در نقشش فرو رفته بود که ای کسی اونو اندی صدا نمیکرد محلش نمیذاشت در زمان ساخت این فیلم جیم تقریبا با هیچ یک از اعضای خانواده و دوستان و اینا ارتباطی نداشت اما رو کات کرده بود نمیخواست از نقشش بیاد بیرون همبازیاش میگن که اون موقع جیبهای جیم همیشه پر از پنیر لیمبرخی بود و با اصرار هنرپیشه‌ها بغل میکرد بوی این پنیرم واقعا حال به هم زن بود ولی این کارو میکرد دیگه حالا چرا هم چی میکرد کاری که جیم داشت انجام میداد چیزی بود به نام متد اکتینگ اهل فن میدونن این متدیه که بازیگر به جای اینکه یه نقشی رو بازی کنه اون رو زندگی میکنه در واقع اون نقش وارد شمای بازیگر میشه نهادینه میشه همچین و شما خودتون رو به نمایش میذارید هنر پیش هم خیلی بد قدر باشه بعد خیلی عاشق اون نقش باشه که بتونه تو این تکنیک بازی خوبی از خودش به نمایش بذاره یکی از مشهورترین و موفقترین بازیگرهایی هم که از این متد استفاده میکنه لئوناردو دیکاپریوه خب جیم پشت صحنه فیلم ها خیلی خلوچل بود ولی مهربون هم بود حواسش به بقیه هم بود مثلا سر فیلم برداری یکی از صحنه های فیلم بسیار موفق بروس آلمایتی باد خیلی شدیدی می اومد یک سازه خیلی بزرگ هم برای فیلم بردار درست کرده بودن اونجا یهو این کج میشه و نزدیک بوده که بیفته روی سر جنیفر آنیستون هم بازی جیم تو این فیلم بوده جیم با همون چالاکی که از زمان بچگی توش بوده میپره و جنیفر رو نجات میده نجات میده و اینطوری کراش نصف پسرای ایرونی جون سالم به در میبره و سالهای سال به کراشیتش ادامه میده. جیمکری بچه شیتون و پرجنب جوشی که مدرسه تو 16 سالگی ول کرد تا خانوادهش رو از فقر و بدبختی نجات بده الان که دارم صحبت میکنم تو 60 سالگی تو یک خونه محقر 7000 متری تو منحتن داره زندگی میکنه. هواپیمای ساده زیستانه شخصی به ارزش 25 میلیون دلار داره. الان تو دنیای سینما خود کم کار شده بیشتر وقتش رو به تنهایی میگذرونه کتاب میخونه و البته نقاشی میکشه استعداد دیگه ای که جیم داره و این روزا خیلی بهش آرامش میده همین نقاشی کردنه که از مادرش گرفته دیگه خودش میگه نقاشی و ساختن مجسمه های گلی بهش کمک کرده قلب شکستش رو التیام ببخشه وقتی نقاشی میکشه از زمین و زمان جدا میشه خودش میگه دیگه جایی تو خونه باقی نمونده که اونجا رو با نقاشیهاش پر نکرده باشه. در واقع داری تو نقاشیهاش زندگی میکنه. توی هیچ شبکه اجتماعی به جز توییتر هم فعال نیست. اونجا هم خیلی پیداش نمیشه. سال 2013 هم کتابی برای بچه ها نوشت. اسمش هست How Ronald Rules. رونالد چگونه میغلطد؟ کتاب دوره بعضی از موضوعات جدیه که زندگی بچه ها رو تحت تأثیر قرار میده. 
داستانی ساده و زیبا درباره موجی که میترسه به ساحل برسه جیم در کتابش میگه که یکی از چیزهایی که من همیشه میخواستم در صحبت کنم این واقعیته که احساسات بچه ها خیلی امیغتر از اون چیزیه که به نظر میاد اونا توی ذهنشون همیشه با سوالات خیلی پیچیده روبرو هستن در مورد مرگ در مورد زندگی با خودشون فکر میکنن چی میشه اگه مادرم یهو بمیره بعدش چه بلایی سر من میاد این کتاب این زندگی نشون میده که دوران سخت کودکی به این زودیا دست از سر جیم بر نمیداره و دست از سر هیچ کدوممون بر نمیداره جیم کری در مصاحبه سال 2004 اعلام کرد که سالهاست که از افسردگی رنج میبره از بیماری افسردگی نه سیس افسردگی نه خودش میگه من آدم جدی هستم و اون چیزی که مردم از من میشناسن با اون خود واقعی من خیلی فاصله داره من عاشق خندوندن دیگرانم ولی خودم عمیقا آدم شادی نیستم جیم سالها به کمک داروی ضد افسردگی پروزاک و الکل و مواد و اینجور چیزها زندگی میکرد دیگه چه کسی هم هست که ندونه اینا رو که اینها جوابهای موقتی برای مشکلات هستند عوارض جسمی و روانی که همین داروها و الکل و مواد مخدر به بدن وارد میکنه خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که به عنوان منفعت ازش اسم میبرند این هم غم که ممکن آدم پول و شهرت و همه امکانات دنیا رو به دست بیاره ولی نمیتونه تأثیر کودکی های تلخش رو از بین ببره نقطه از بچگی به هم گفتن بزرگ میشی یادت میره من کوچیک شدم و یادم موند و این یادم داد که واقعیت همیشه خلاف گفته هاشون خواهد بود نقطه گذر اوم جیم کری رو دچار تحولاتی کرد تصمیم گرفت که مواد مخدر و دارو دوا و اینا رو به تدریج کم کنه حتی قهوه و الکل هم دیگه نمیخوره چای نبات رو نمیدونم اون ورا هست یا نه ولی همیشه باید اینو خورد اینو من تحقیق کردم به شخصه خب جیم پناه آورد به معنویات آدم باید متصل باشه بعضیا به اون گردن کلوفتا متصلن بعضیا مثل ما بدبخت بیچارا دیگه چی مونده چی گیرمون میاد متوسل بشیم آخه به عرفان و بودا و اینجور چیزا متصل میشیم دیگه البته شوخی کردم ولی شما هیچ فرق شوخی نکنید که بعدش مجبور بشید بگید شوخی کردید آماشالله جیم الان هم خیلی توی بودا و عرفان و اینهاست فاز معنوی برداشته حالا عشق هوایی و اینا رو گفتیم بریم سراغ عشقهای زمینی جیم هم مثل بسیاری از دوستان هالیوودی مقادیر متنبهی عشق و علاقه رو تجربه کرده. بریم از اولی شروع کنیم. از اون کامیدی استور که کار میکرد یه عشق رو تجربه کرد. یادتونه گفتم دو تا اتفاق خوب افتاد تو اون کامیدی استور؟ این دومیشه. میشه. اینقدر که فاصله افتاد اگه یادتون باشه عجیبه. یه پیش خدمتی بود به نام ملیسا وامر، جیم باهاش آشنا شد اونجا این آشنایی هم به فضل پروردگار به ازدواج ختم شد خیلی زود هم دخترشون جین ارین به دنیا آمد که تنها بچه جیم هم هست گلن طبق استعلام آمار ثبت احوال لس آنجلس اینا که فیت دادند قبل از ازدواج جین تشکیل شده بود خب اونجاها اینطوری هن دیگه میگیرن میزاونن بعد حالا خوششون اومد ازدواج هم میکنن واقعا این بعد پاپاراتی پادکست رو بتونم کم رنگ ترش کنم خدایش پادکست بعدی نیست دنس پردازی 
این ازدواج اول ده سالی بعد یعنی 1995 به پایان رسید. بعدش یه سال همجور عذب اغلی تی کرد تا اینکه 1996 با لورن هالی ازدواج کرد که نقش مقابلش رو در فیلم احمق و احمقتر هم بازی میکرد. ولی کمتر از یک سال بعد این هم به طلاق انجامید. بعدش دیگه جیم گفت که ثبت احوال لسانجره شد دیگه زحمت ندم بخوام ازدواج طلاق ثبت کنم آمار بره بالا. چه کاریه؟ با بقیه دیگه دوست بود. مثلا رابطه با جنی مکارتی. که رابطه نسبتا طولانی هم بود پنج سال نه با هم بودن جنی بازیگر بود ولی اول کارش رو با عکسهای مثبت ده سال خاک بر سری شروع کرد رابطه جیم و جنی پر از عشق و شور بود مثلا یه بار روز ولنتاین جیم یه هواپیما کرایه کرد که بر اون بالامالاها در افق لس آنجلس بنویسه جیم عاشق جیم است جی لوز جی جنی یه پسر داشت که مبتلا به اوتیسم بود جیم هم که گفتیم دختری داشت این زوج خیلی خوب و عاشقانه با هم زندگی میکردن تو یهو اعلام کردن که دیگه میخوان جدا بشن اونقدر سوال پرسیدن فضول باشی که چرا آخه شما که مثل دو تا قناری دست گل بودین و اینا فضول باشی رو بالا نسبت خودمون گفتم آه. بله اونقدر کنکاش کردن که جنی اعتراف کرد افسردگی هاد جیم یکی از مشکلات بزرگی بوده که اونا رو از هم جدا کرده از طرفی جنی هم به شدت با بیماری و مشکلات پسرش درگیر بوده طبق آماری که در آمریکا هم منتشر شده احتمال جدایی زوجی که بچه مبتلا به اوتیسم دارن 80 درصد بیشتر از بقیه است جالبه 80 درصد بیشتر این ماجرا رو داشته باشید تا بریم سراغ ارتباط بعدی جیم که خیلی براش درد سرساز شد کاتریونا وایت 23 سال از جیم کوچکتر بود که خب سن اینجور جا فقط یه عدده مایدار هم باشه که اما عدد هم نیست اصلا یه گیریمور تراز اول ایرلندی بود با خیلی از سربیتی ها کار کرده بود سال 2012 رابطش با جیم شروع شد چیزی که از همون اول هم تو رابطش مشخص بود این بود که کت مشکل افسردگی حاد داشت و حتی تلاش برای خودکشی هم قبلا کرده بود رابطش با جیم هم خاموش روشن میشود. هی چند وقت یه بار کات میکردن دوباره آشتی میکردن اما در سال 2013 به طور رسمی از هم جدا شدن جدا که شدن کت رفت و ازدواج کرد به نظر میرسید که یه رابطه بوده و حالا هم تموم شده ولی سال 2015 دوباره این دو نفر با هم دیده شدن تو جاجرود نشسته بودن لبرود درست نه روز بعد از اون کت خودکشی کرد و مرد موفق شدیم با اووردوست کرده بود اما خود خواسته خبر رسانهی شد و خود جیم هم از شنیدنش متاثر شد طبیعتا توی مراسم هم شرکت کرد حتی زیر تابوت رو هم خودش گرفته بود اکساش و اصنادش هم موجوده خب کت مرد ولی داستان به همینجا ختم نشد یه نامهی پیدا شد با دستخط کت که خطاب به جیم نوشته بود در تقیقات بعدی دیدن که یک مسیج هم به جیم زده که ازش جای یه داروی آرام بخش رو پرسیده بوده. شوهر و مادر کت هم از جیم شکایت کردند که این بچه ما رو به کشتن داد. دختر ما رو تشویق به خودکشی کرده. مواد مخدر و دارو هم به دستش رسونده. دیگه همه چی تکمیله. 
پرونده با یک توجه جهانی باز شد ولی خب این ادعا خیلی نمیتونست درست و درمون باشه چت قبلا دو بار دست به خودکشی زده بود دیگه افسردگی مزمن هم داشت جدا از این به یه نوع بیماری مقاربتی هم مبتلا بوده که این هم مزید بر علت شده بود و افسردگیش رو هم حادتر میکرد البته اینا چیزایی که این ونور نوشتند ما فقط ناقلیم یعنی نقل کننده هستیم میگن همین حال و اوضاع روحی هم دلیل جدایی جیم از کت شد چون جیم خودش هم از افسردگی رنج می برد دیگه با کت نور علا نور می شدند خب اتهاماتی که به جیم زده بودن هیچ کدومشون تو دادگاه ثابت نشدند پرونده با توافق طرفین بدون اینکه کسی محکوم بشه سال 2018 مختومه اعلام شد اما به هر حال این اتفاق اون تأثیر مخربی رو که باید رو زندگی جیم بذاره گذاشت و اون رو بیشتر از قبل به انزواکشون که داستانشم گفتیم. درست از همین زمان ها بود که در دنیای سینما کم رنگتر شد و بیشتر وقت خودش رو تو خلوت منزلش سپری کرد. رفت سراغ نقاشی و معنویات و اینا تا همین امروز که دارم صحبت میکنم همین سبک خسته زندگی در انزوا رو داره ادامه میده. کشیدم که نمیگیره خندم با چشم گفتم به این آتیشه رو یه اتاب تاریک با بوی دور کاری چه بخت گندی داری تو با جیب خوری نگو که هستی رنگ مشابه من یه عمره رو صورتم خنده قچاقه من مردم پسر یه اقدم کسر تو پای مسیر رو همیشه خوردم بسن اگه که مردم علال کنیم آره تو حالا ساختم ولی الان بریدم از خودم همه میز محکمه فکر به فرده ها که روی مغزمه جیمکری کارهای عجیب و غریب همین لالوها انجام داده مثلا سال 2011 یک ویدیوی رو منتشر کرد خطاب به بازیگر معروف اما استون یه سرچ کوچولو بکنین و اکسایشون رو ببینید و وجناتشون رو متوجه میشید چرا؟ البته خانم های جمع رو میگم آقا اون که زیر رو کردن قبلا چیزا رو جیم توی این ویدیو چی گفت گفت اما جان تو خیلی زیبایی نه فقط صورت زیبایی داری بلکه خیلی هم باهوش و مهربونی من اگه یکم جوونتر بودم حتما با تو ازدواج میکردم و ما میتونستیم فیت بدیم و بچه های توپل مپلو با مزه و ککمکی داشته باشیم ولی من 49 سالمه دیگه صورتم چین و چروکی شده وقتی میرم دستشویجش کنم دیگه خیلی داره طول میکشه و همه اینها نشون میده پیرتر از اونم که به درد تو بخورم ولی خداییش خوب چیزی هستی با تشکر جیم خب یه آدم سرشناس همچین ویدیوی منتشر کنه خطاب به یه خانم بازیگر سرشناس احتمالا خانمه به شدت برخورد میکنه مرش که بی حیا ولی امایستون در جای گفته که من کتمان نمی کنم که خیلی هم از این پیام خوشم اومده اتفاقا و خوشحالم که جیم عاشق منه. شیر تو شیر عجیبیه مثل که تو هالیوود ولی به ما چه؟ ما فقط ناقلان روزگاریم نقل میکنیم فقط. یه کار عجیب دیگه که جیم انجام داده و سر صدا کرده اینه که نامه هایی نوشته برای تو پاک شکور که تو زندان بوده. خب اول بگم تو پاک شکور دیگه کیه؟ توپاک شکور سال 1971 در نیویورک در یک خانواده چطور بگم از دامان مادر به دنیا آمد که جزو دسته خلافکار پلنگ سیاه بود 
پدرش هم دامن خاصی به اون صورت نداشت چون تا 23 سالگی اصلا ندیده بودتش خانواده ایدئال تو پاک دیگه رفت سراغ رپ و توی رپ به شدت صاحب سبک و الهام بخش شد برای سایر رپرهای دنیا هر نوع خلافکاری که فکرشو نمیتونید بکنید هم انجام داده ماشاءالله بشه حاجی گنگش بالا بود مثلا اسلحه برمیداش با گروه تبهکار دیگه در میافتاد همش هم کلان دنبالش بود پلیس دنبالش بود سال 1994 چند تا گلوله خورد و نمرد سال 1995 زندانیش کردند مختصر تجاوزات جنسی داشت زندانش کردن سال بعدش اومد بیرون و یه عده ریختن سرشو با گلوله کشتنش یعنی توی 25 سالگی گلچین روزگار عجب خوش سلیقه بود واقعا که بردیم بابا رو وگرنه میزد همه ما رو میکشت حالا این بابا چه ربطی به جیمکری داره؟ جیمکری خانواده دار نجیب خب دوستیه دیگه رفاقت رفاقت توپاک با خیلی از سلبریتی ها دوست بود یکیش هم جیمکری کمدین محبوبش بود جیم کری جیم هم آهنگاش رو گوش میداد وقتی توپاک افتاد زندان جیم نامه های خندهداری مینوشت و بهش امید میداد سر همین نامه ها هم خیلی گفتن چه کاری از یه متجاوز خلافکار داری حمایت میکنی یه ذره توپاک بشنوید من غرفات خیلی فاتحه بخونید شاید یه بسخانی محصیتاش رو بشوره ببین فیلم های جیم کری اونقدر زیاده و اونقدر میشه دوارش صحبت کرد که در این مقال نمی گنجه واقعا ولی بد نیست دوباره یه دونه دیگه از کمدیهاش هم بگم فیلم مرد بلگو که در واقع برگرفته از کتاب اوتوبیوگرافی است که دنی ولس نوشته دنی یک نویسنده و ژورنالیست بود که تصمیم گرفت به مدت یک سال به هر خواسته و سوالی که ازش میشه جواب بله بده و بعد مشاهداتش رو یادداشت کنه مشاهدات که چرس کنم هر بلایی سرش میاد رو یادداشت کنه تو یکی از سکانس های این فیلم جیم قرار بود زمین بخوره و یه وضعی خودشو پرت کرد زمین سه تا دنده هاش هم شکست جیم کری هم توی فیلم های کمدی درخشان بوده هم توی فیلم های غیر کمدی مثلا فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک سال 2004 این فیلم ملودرام ساخته شد و یه عاشقانی بسیار متفاوته کیت وینسلت نقش روبروی جیم رو بازی میکنه و همه چیز توی این فیلم با این جمله شروع میشه که تو میتونی یک نفر رو از ذهنت بیرون بندازی تو میتونی یک نفر رو از ذهنت بیرون مندازی اما دور ریختنش از قلب یه داستان دیگه است وقتی این فیلم رو میبینی با خودت فکر میکنی که چی میشد اگه میشد حافظت رو پاک کنی
44 امین تنسپرزی رو گوش کردین قدان دوستانی هستم که در سایت ها باش یا از طریق حساب تازه تحسیس پیپال حمایت ارزی و ریالی میکنن از پادکست از هنرمندان مستقل همینطور سپاسگزارم از شما که پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به اطرافیانتون که اگه چیز باحالی اونا هم گوش بدن تحقیق در مورد داستان این قسمت رو مهنوش رضایی انجام داده بود گرافیک بهنام عزیزی، موسیقی تیتراج مهدی آقایی، اواخر دیماه 1400 و من محمد بودم از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.